0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Heute haben wir Frau Dr. Sarah Schneider zu Gast. Thematisch werden wir uns heute mit dem Einstieg in die Zahnmedizin beschäftigen. Außerdem werden wir erfahren, was die Berufspolitik mit der Zahnmedizin am Beispiel von Frau Dr. Schneider zu tun hat. In dieser Folge lernst Du, warum Absagen nicht bedeuten, dass eine Sache zu Ende ist, warum Du Dir jedes Mal jemanden suchen solltest, der Dich an die Hand nimmt, wenn Du nicht weiterkommst, wieso Austausch wieder mal in allen Bereichen unheimlich wichtig ist und wieso Du anderen zeigen musst, was Du machst, damit Du Netzwerkpartner findest, die Dich dann in Zukunft unterstützen können. Am Ende dieser Folge erfährst Du dann, wieso Organisation so unheimlich wichtig ist und du unbedingt strukturiert sein musst, um deine Pläne dann umzusetzen. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Dinge einfach nach außen hin tragen wollen und dadurch mehr Menschen erreichen wollen. Tu uns und vor allem dir einen Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten und mache einfach auf bestimmte Inhalte in diesem Podcast aufmerksam. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der ersten Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir haben ja schon erwähnt, dass wir einfach mal ein bisschen links und rechts auch mal schauen und heute haben wir Sarah Schneider dabei. Sarah habe ich tatsächlich durch ihren Mann kennengelernt bzw. den Kontakt vermittelt bekommen. Ich hatte nämlich ihren Mann Daniel angefragt und ähm, wollte ihn eigentlich interviewen und dann meinte er, ja, gerade passt es noch nicht ganz, aber schreib doch mal Sarah an. Das habe ich dann gemacht und heute sitzen Sarah und ich zusammen. Sarah, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und sagst, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo und vielen Dank für deine Einladung, auch über diesen Umweg, mein Name ist Sarah Schneider, ich bin Oralchirurgin in Rostock, ähm, bin verheiratet mit Dani Schneider und habe einen Sohn, der ist dreieinhalb Jahre alt.
0: Mhm. Gut, ja. Ähm, was machst du beruflich? Was beschäftigt dich täglich?
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, Oralchirurgin, mhm. das ist eine, ähm, Fachzahnarztausbildung ähm, im Bereich, also der Zahnmedizin, eine Spezialisierung, rein chirurgisch tätig. Ich bin in einer, ähm, rein MKG, also mundkeeper gesichtchirurgischen mhm. Praxis tätig. Wir ähm, arbeiten also das volle Spektrum ähm, der Chirurgie im Kopf- und Gesichtsbereich ab. Ich bin dann eben eher in der Mundhöhle tätig. Okay. Ähm, also alles rund um die Weißheitszahnentfernung, Implantate, Wurzelspitzenresektion. Also alles das, was man eigentlich gar nicht so gerne äh, hören möchte, dafür bin ich zuständig. Genau, das ist mein Alltag.
0: Okay, das heißt, zu euch kommen dann Patienten, die vorher beim Zahnarzt waren oder geht man auch zu euch und setzt sich einfach in den Wartebereich mhm. und lässt sich Untersuchen?
1: Also, wir sind da reine Überweisungspraxis. Das okay. heißt also, wir müssen tatsächlich ähm, äh, erst von einem anderen Kollegen eine, einen Auftrag bekommen, ah ja. tätig mhm. zu werden. Heißt also, das äh, wären Hautärzte oder Hausärzte im Bereich der Gesichtschirurgie, die dann, ähm, wenn man den Hautveränderungen hat, mhm. die einen da hinweisen würden. Und bei mir landen tatsächlich die Patienten, die vorrangig erstmal beim Zahnarzt waren, der dann sagt: Okay, das ist ein Problem, da komme ich nicht weiter oder ähm, da muss ich irgendwo Unterstützung bekommen und dann landen die Patienten quasi bei mir.
0: Okay, sehr interessant, cool. Ähm, hol uns vielleicht mal einfach mal ab und äh, sag uns mal, wie du überhaupt dazu gekommen bist, in diese Richtung zu gehen. War das schon ein Kindheitswunsch oder wie ist diese Entwicklung entstanden?
1: Ja, tatsächlich die Anekdote, die es dazu gibt, weshalb die Zahnmedizin bei mir auf den Schirm kam. Ich war irgendwann als Kind selbst natürlich beim Zahnarzt okay. und fand das tatsächlich relativ doof, wie mhm. man sich vorstellen kann. So richtig toll findet man das ja in der Regel nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, also... Dafür räche ich mich irgendwann, ich werde aufzahlen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich bin total nett und lieb und räche mich an niemandem. Ähm, habe mich aber tatsächlich von diesem Zeitpunkt an Ziemlich für Medizin interessiert mhm. und habe eigentlich auch die gesamte Schullaufbahn darüber immer nachgedacht. habe danach tatsächlich sogar angefangen, meine Kurse zu wählen. Das ist Klar war irgendwie, die Naturwissenschaften müssen da irgendwie auf meinem Plan sein und ähm, ja, habe dann letzten Endes überlegt: Ist es so wirklich diese gesamte große Medizin in Anführungsstrichen mhm. oder ist es eher ein Teilgebiet, ein kleineres, überschaubares, mit dem man sich dann irgendwie beschäftigen kann? habe da auch tatsächlich schon dann ähm, in der Abiturzeit so ein paar Praktika freiwillig absolviert in der Klinik mhm. und, und habe mir angeguckt, welche Fachgebiete da interessant sind. Also der Kopf war ganz klar irgendwie, das war das, was mich interessiert hat. habe Also alles, was rund um den Kopf da wirklich ist, okay. mir in Kliniken angeguckt und dann wurde das, der Bereich quasi immer kleiner gesteckt und dann war es irgendwann klar, dass es Zahnmedizin mhm. sein soll. Und, aber auch schon vor dem Studium klar, dass es die Chirurgie ist. Also dass es nicht die allgemeine Zahnmedizin sein soll, das habe ich dann letzten Endes ähm, auch in einem Praktikum bei meiner Zahnärztin lange mhm. Zeit ähm, mir angeschaut habe erstmal keine Absage fürs Studium bekommen okay. tatsächlich und ähm, habe dann gedacht, okay, ich muss meine Zeit irgendwie sinnvoll überbrücken. Habe dann einfach so einen, so einen Job quasi so einen Nebenjob bei ihr angenommen und habe da so ein bisschen als Zahnarzthelferin Ersatz äh, gearbeitet. Die hatte damals, wie es auch jetzt immer noch ist, äh, Fachkräftemangel zehn und da äh, passte ich ganz gut ins äh, Konzept. und das dann stimmt. Habe ja. ich mir das halt auch aus dieser Perspektive so ein bisschen angeguckt. Das war für mich halt nett, um zu wissen, was passiert da eigentlich. Also um letzten Endes dann auch im Studio nicht nur dieses, mhm. dieses theoretische zu sehen, weil ich wusste quasi immer schon, was dann tatsächlich dann auch von umgesetzt wird. Und so war dann für mich auch klar, okay, dieses ähm, nur Füllungen und Zahnersatz und solche Geschichten, das ist nichts, was mich jetzt auf Dauer wahrscheinlich mhm. erfüllen wird, sondern es ist dann eher das Blutige, was mir Spaß gemacht hat. Okay. So also ist das auch geblieben. Auch das ganze Studio über mhm. habe mhm. ich in. Den Semesterferien auch Formulaturen dann in der Klinik auch absolviert und so, um mich da eigentlich immer schon in diese Richtung so ein bisschen weiterzubilden. Das Sehr war, stark. war auf dem Plan.
0: Vor allem auch der Punkt, dass du sagst, okay, ich habe jetzt eine Absage bekommen. Viele mhm. sagen, okay, gut, vielleicht ist es doch nicht das Richtige mhm. oder ich schaue, dass ich was anderes mache. Ja. Und da wirklich reinzugehen und zu sagen, gut, ich nutze die Zeit sinnvoll und mache mhm. unter Umständen etwas, was schon irgendwas mit, der, mit dem Studium zu tun hat ja. und ähm, mich da vorbereitet. Sehr, sehr cool. Ja. Ähm, dann hast du dein Studium gemacht. Mhm. Ähm, dein Studium war dann am Ende durch mhm. und wie ging es dann weiter?
1: Also Voraussetzung ist quasi erstmal, dass man trotzdem ein gemeinsam ärztliches Jahr absolviert, mhm. was ich auch absolut für sinnvoll halte, dass ich natürlich die gesamte Zahnmedizin durchlaufe. Das ist klar, dass man auch wenn man in einer Praxis arbeitet, also das Beispiel ist zum Beispiel die, die Implantate. Ne? Yeah. Also ich setze meinetwegen irgendwo Implantate, die muss der Zahnarzt aber auch, äh, Entschuldigung, versorgen können. Ja. Ich muss verstehen, was der da für ein Konzept hinter hat oder letzten Endes ist das eher eine Arbeit, die Hand in Hand funktioniert mhm. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass man dieses Allgemeinzahnärztliche Jahr absolviert. Na klar, das stimmt die Basisarbeit sozusagen zu begreifen. Mhm. Das ist aber letzten Endes auch eine Sache, die Voraussetzung ist, einfach um eine kassenzahnärztliche Zulassung zu bekommen, also mhm. um überhaupt über die Krankenkassen abrechnen zu dürfen, muss man dieses allgemeine Zahnärztliche Jahr eben absolvieren. Das habe ich in der Zahnarztpraxis in Rostock gemacht und ähm, auch da war dann quasi aber immer klar, es wird quasi nur für mich eine mhm. Zwischenstation sein. Ich habe dann immer auch gehalten, wo man diese ähm, Weiterbildungszeit für den Fachzahnarzt absolvieren kann.
0: Wo also, findet man so eine Weiterbildung, wenn man sich mit sowas beschäftigen will?
1: Also das findet man letzten Endes über die kann Kammern. Ah, in jo. jeweiligen Bundesländern gibt es so eine Liste an Weiterbildungsberechtigten mhm. Praxen oder Kliniken. Es ist letzten Endes auch verpflichtend, dass man ähm, ein, ein Jahr in der Klinik absolviert. Okay. Aber da gibt es auch so ein paar ähm, Schlupflöcher, sage ich mal. Mhm. Das ist auch nichts, was in Stein gemacht ist, wenn die Praxis ein sehr hohes OP-Spektrum aufweist, dass der komplette OP-Katalog abgearbeitet werden kann, dann kann man solche Zeiten verkürzen oder sogar auch ähm, darauf ganz verzichten. Ja, okay. Das ist aber tatsächlich alles Bundesländer mhm. Sache. Ne? Also es ist wirklich eine komplett äh, länderspezifische Regelung. Also manche Bundesländer bieten zum Beispiel so ein berufsbegleitendes Curriculum an, in dem mhm. man dann Theoretisch diese Defizite, die man dann vielleicht in der Praxis nicht vermittelt werden, werden können, also Tumorchirurgie zum Beispiel oder große Brüche des Gesichtes, sowas kann man ja in der Praxis nicht bearbeiten. Ne? Sowas wäre dann in der Klinik nur möglich. Die versuchen das dann zumindest auf einem theoretischen Hintergrund mhm. zu vermitteln und um dieses Klinikjahr zu ersetzen, weil das eben Plätze sind, die nicht so ähm, rar gesehen sind. Also okay. Endes wie es eben klar ist, wenn man weiß, es eine Sachen, die nur ein Jahr, da wird ein Mitarbeiter nur ein Jahr sein, mhm. diese Plätze vergeben sie natürlich nicht so gerne, sondern lieber an langfristige Mitarbeiter. Ne? also Dass diese Positionen relativ schwierig zu bekommen sind. Ähm, deswegen habe ich es jetzt also erstmal dann auf dem Weg einer Praxis versucht, äh, weil für mich auch klar war, das soll auch irgendwo immer so die, die Richtung sein. Mhm. Ich habe keine Klinikkarriere angestrebt, sondern schon auch eher eine ne Praxis immer gesehen ähm, und ja, dann habe ich eben der Praxis gefunden, mhm. ähm, wie das eben immer so ist vom Hören, Sagen und der hat den und ne, also es war alles, wie es im Leben ist, äh, immer über Beziehungen gelaufen. Meine Freundin hatte da äh, einen Kontakt, die hat gesagt, ich habe eine Freundin, die ist total blutrünstig, in Anführungsstrichen, die lebt für die Chirurgie, die will nichts anderes machen. Ähm, es Kommt doch da mal irgendwie mhm. zusammen. Ne? Und so war es dann letzten Endes auch. Und ja, da habe ich dann meine Weiterbildungszeit absolviert. Hätte die auch komplett dort machen können, weil auch dort tatsächlich kleinere Gesichtsbrüche und auch mhm. kleinere Tumoren behandelt wurden, also sehr hohes OP-Spektrum dort gelaufen ist. Aber meine damaligen Chefs haben mir gesagt, nee, wir wollen schon auch, dass du die Klinik auch mal siehst, dass du auch siehst, wenn du Patienten hier nicht mehr weiter behandeln kannst, dass du die entsprechend vorbereiten kannst, was wird auf sie dort zukommen, einfach um die Patienten schon viel besser vorzubereiten. Ja. Das war eigentlich so der Hintergrund des Ganzen. Und dann hatte ich eben das Glück, dass meine damaligen Chefs mir eine Drittmittelstelle quasi finanziert haben, dass ich also von der Praxis weiter finanziert wurde und ähm, dann aber dieses halbe Jahr in der Klinik absolviert habe, um da noch über den Tellerrand hinaus schauen zu können. Ja, und abgeschlossen wurde das Ganze dann mit einer Prüfung. Das mhm. wird dann also auch wieder alles bei der Kammer, bei der -Kammer eingereicht. Hat man das Spektrum abgeleistet, wird einem attestiert, dass man quasi diese Zeit ähm, so hoch beenden kann, dass man ein Fachzahnarzt dafür ist. Das okay. Ganze dauert dann also drei Jahre insgesamt. Mhm. Und dann schließt man das mit einer mündlichen Prüfung. Da sitzen dann Mundkiefer-Gesichtschirurgen, Oralchirurgen aus Mecklenburg-Vorpommern, zwei Klinikangehörige und ein niedergelassener okay. Chirurg. Und die prüfen einen immer so ein bisschen querbeet durch die Chirurgie. Genau. Und dann schließt man das Ganze ab mit diesem Fachzahnast für mhm. und ist dann dann quasi fertig mit der Sache.
0: Ja. Ja. Klingt, klingt erstmal äh, alles plausibel, aber ich glaube, es ist äh, doch, allein schon, äh, wie du gesagt hast, äh, dass von Bundesland zu Bundesland einfach mal unterschiedlich ist, ja. doch ziemlich facettenreich wahrscheinlich. Ja. Ähm, das heißt, man kann eigentlich gar nicht sagen, okay, ähm, wobei das ist, glaube ich, ein bisschen weit hergeholt, aber der Standard zum Beispiel, mhm. kann man sagen, okay, MV vergleichbar mit Schleswig-Holstein, mhm. wie sind dort die Standardausbildungen? Das mhm. ist halt Schwierig, oder wie würdest ja. du das beurteilen?
1: Ja, sehe ich ganz genauso Also, ich finde, genau das ist ein Problem, dass es eben keine einheitlichen Standards ja. gibt für diese Ausbildung. Also, wenn ich, ähm, ja, in einem anderen Bundesland zum hm. Bereich gehe der kann eine ganz andere ähm, Ausbildung durchlaufen haben. Also, die Qualität der Ausbildung ist absolut nicht vergleichbar. Ja, klar. Das finde ich ähm, tatsächlich ist, ist ein riesiger Nachteil. Mhm. Also, gerade wenn ich das mit diesen Curriculären Begleitausbildungen vergleiche. Das kann einfach nicht das Gleiche sein, mhm. als wenn ich irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr bei so einem Patienten auf Station betreut habe oder in einem großen OP gestanden habe ne, und das selber gemacht habe. Kann man einfach nicht vergleichen mit einem theoretischen äh, Wissen was vermittelt wird. Mhm. Ja, das mhm. ist einfach äh, nicht vergleichbar. Das finde ich wirklich ist ein, ist ein großer Defizit in dieser Sache. Das ist nicht nur bei der Oralchirurgie so. Es gibt mehrere Fachzahnärzte, die man erwerben kann. Das ist überall letzten Endes das Gleiche, dass es eben diese bundeslandspezifischen mhm. Sachen gibt. Und bei der Kieferorthopädie zum Beispiel gibt es alternativen Masterstudiengang, den man machen kann. Okay. Ähm, das ist natürlich auch wieder der mit horrenden Preisen verbunden. Mhm. Auch da wieder, das ist letzten Endes nicht für jeden zugänglich. Ne? Ja, das klar. muss man auch ganz ehrlich sagen. Also da das sind schon durchaus große Defizite mhm. Mhm. Ja.
0: Wahnsinn, okay. Ähm, klasse, dann haben wir auf jeden Fall jetzt mal einen Einblick, wie du ähm, dorthin gekommen bist, wo du jetzt aktuell bist. Und ähm, du bist auch relativ aktiv, was berufspolitische Themen angeht. Man hat jetzt auch schon gemerkt, dass dir das auf jeden Fall ein Herzensthema ist. Man kann auch einiges nachlesen. Wir werden es auch noch mal verlinken, die Artikel, die man da findet. Du hast ja unter anderem auch in deiner Abschlussarbeit ein Thema ausgesucht, was sich mit der Problematik beschäftigt. Vielleicht holst du uns mal einfach einmal ab und erzählst uns, den Zuschauern einmal ganz kurz, worum es dabei ging.
1: Also äh, du hast gerade Abschlussarbeit angekündigt. Das haben äh, wir noch gar nicht besprochen, was für eine Abschlussarbeit das eigentlich ist. Also ich habe berufsbegleitend noch ein postgraduales Studium gemacht. Ah ja. äh, genau, mhm. das äh, an der AS Akademie, so nennt sich das, ist eine Institution, die okay. mhm. an die Bundeszahnärztekammer angeschlossen ist und ähm, der Studiengang äh, beschäftigt sich also mit der freiberuflichen Selbstverwaltung und dem Praxismanagement. Das mhm. ist quasi so, sind die Kernthemen dieses Studiums. Das habe ich 2018 angefangen. Und wie gesagt, das ist ein berufsbegleitendes Studium. Habe ich angefangen aufgrund dessen, dass ich mich beruflich neu orientieren musste. Ich bin Mutter geworden und danach musste im Prinzip eine Neuorientierung her. Und da habe ich einfach mal geschaut, was kann ich machen, wo mhm. kann ich nochmal über den Tellerrand hinausschauen, was was sind Themen, mit denen ich mich bisher überhaupt nicht beschäftigt habe, ähm, die mich vielleicht aber beruflich irgendwie tatsächlich auch irgendwo nochmal weiterbringen. Politisches Interesse war bei mir immer da ist, hm. war für mich immer äh, präsent, aber letzten Endes gar nicht berufspolitisch, sondern natürlich die große Politik, ne, sage ich mal. Aber ähm, das war nichts, was ich hätte jemals beruflich machen wollen. Ähm, sodass ich dann letzten Endes durch Recherchen darauf aufmerksam geworden bin, dass es eben diesen Studiengang gibt, mhm. der letzten Endes dann ähm, ja, uns Zahnärzten die Möglichkeit gibt oder überhaupt auch Medizinern, also das gar nicht auf einen Zahnärzte beschränkt, ähm, die Möglichkeit gibt, gerade diese berufspolitischen Zusammenhänge einfach mal genauer zu verstehen, also Grundlagen zu lernen. Mhm. Ich habe dann mich einfach gefragt, an welcher Stelle kann ich überhaupt äh, aktiv werden. Ich wusste, es gibt eine Zahnärztekammer, ich wusste, es gibt die Kassenzahnärztliche Vereinigung. Ich hatte keine Ahnung, ehrlich gesagt, mhm. was da genau passiert. Ja, also ich hatte es dir eingangs schon erzählt. Ich wusste, die buchen da irgendwie einen Beitrag von mir ab. Ich muss da Mitglied sein. Das ist eine Pflichtmitgliedschaft. Aber was da genau passiert, das habe ich ehrlich gesagt nicht durchblickt und es hat mich irgendwie auch nicht so richtig interessiert, ganz ehrlich gesagt. Das war irgendwie eine Sache, das haben die selbstständigen Zahnärzte dann irgendwie eher als Thema, aber als Angestellte betrifft einen das relativ wenig. Und ja, da habe ich dann letzten Endes einfach mal angefangen zu schauen. Dass was sind da eigentlich so die Themen oder wie kann man da überhaupt selber ähm, aktiv werden, mhm. habe mich tatsächlich dann auch ganz initiativ an den Vorstand der Zahnärztekammer gewandt und habe gesagt, naja, ich habe hier gefunden, es gibt so einen Studiengang, der interessiert mich tatsächlich, gibt es da Unterstützung von eurer Seite, dass ihr da auch ähm, politischen Nachwuchs mhm. irgendwo unterstützt, diesen Weg zu gehen und letzten Endes ähm, ganz doof gesagt, habe ich jemanden auch gesucht, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt, Klar, ich da abführe, ne? weil, wie gesagt, aus meiner Umgebung gab es da überhaupt niemanden, der da irgendwie aktiv war und ich selbst eben auch nicht. Und ähm, habe dann eben den Vorstand angeschrieben, die mich dann äh, ganz zeitnah zu einem Treffen des Vorstandes eingeladen Fürs. haben, um mich kennenzulernen. Es mhm. war wirklich super nette äh, Runde. Mhm. Ähm, alle waren so, total offen und interessiert an, an meiner Person. Ähm, ich hatte kurz zuvor, weil eben das auch so ein Thema in meinem Privatleben oder auch Berufsleben mehr oder weniger war, eben wegen dieser Neuorientierung beruflich, dass ich da so ein paar Stolpersteine eben hatte mhm. äh, als, als gerade frisch geb ja, geborene Mutter sozusagen auch weiter berufstätig ähm, ja, sein zu wollen, dass es da einfach so ein paar Fallstricke gab, mit denen ich konfrontiert war und äh, vielleicht einfach auch so ein paar Ungerechtigkeiten, wie ich empfand und letzten Endes auch da immer ähm, Unterstützung gesucht habe oder einfach Leute gesucht habe, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und bin dann zu einem... Ähm, Berufsverband gekommen für Zahnärzte, mhm. Dentista e.V., mittlerweile VDZL-Dentista, also Verband der Zahnärztinnen-Dentista, äh, und ähm, habe da ganz viel Rat gefunden, mhm. ganz viel, ganz viel Informationen zu dem Thema ähm, und ähm, habe mich da also zum ersten Mal wirklich irgendwie verstanden gefühlt, beziehungsweise irgendwie habe da das Gefühl gehabt, da sitzen Leute, die haben Ahnung von der Materie. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, irgendwie bin ich nicht die Einzige, mhm. die diese die so Probleme hat und habe das dann auch aus meinem Freundeskreis ganz viel ähm, mitbekommen, dass all diesen Frauen irgendwie die gleichen, gleichen Erfahrungen äh, haben und ja, habe dann im Prinzip überlegt, dass ich für Rostock erstmal primär einen äh, so eine Art Stammtisch bilde, mhm. ja, wo sich interessierte Frauen zusammenfinden. Das muss gar nicht um dieses primäre Thema gehen. Äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sondern mhm. auch um einfach so alltägliche Probleme, die man im Praxisleben hat, dass man sich einfach untereinander austauscht. Sehr Weil richtig, auch ja. das habe ich letzten Endes erfahren, in einer totalen Männerdomäne Chirurgie, ja, äh, Implantologie, da gab es, gibt es auch so Stammtische, Qualitätszüge, mhm. Fortbildungsveranstaltungen, Frauen extrem wenig, ja, eine kleine Handvoll. Und die kommen dann tatsächlich meistens nach so einer Veranstaltung zu einem oder in der Toilette, in der Pause. Okay. Sagen, du sag mal, der hat jetzt gerade das und das erzählt. Wie meint ihr das denn? Und wie kann man das denn machen? Die trauen sich dann nicht. Diese gestandenen okay. Männer, die dann in der Regel da irgendwie mit einem Wahnsinns-Selbstbewusstsein stehen, dass man sich dann vielleicht manchmal eben äh, nicht fragt und mm. noch mal, äh, traut nochmal nachzufragen. Das passiert dann tatsächlich hinter den Kulissen und da habe ich gedacht, das kann man nicht sein, da muss man doch irgendwie eine Lösung für finden und vielleicht ist das dann eben genau dieser Rahmen, dass man unter sich als Frauen bleibt tatsächlich in dieser einen Interessensgemeinschaft dann in dem Moment. Ähm, vielleicht ist das die Lösung, dass man eben sowohl die fachlichen Themen da untereinander klären kann, wo man sich vielleicht nicht so ganz traut, ähm, aber eben auch die Probleme, die mhm. wir als Frauen vielleicht in dem Moment spezieller haben oder anders haben. Ähm, Klar, als natürlich der männliche Kollege hat, der vielleicht dann eher nicht für die Betreuung der Kinder so primär zuständig ist. Oder im höheren Alter sind es die, ist es bei den Frauen das Thema äh, Angehörigenbetreuung mhm. genauso. Es ist ja nicht immer nur die Kinder, sondern es kommen irgendwann die pflegebedürftigen Eltern mit ins Spiel. Ne? Also es sind dann ja doch immer noch, auch wenn unsere Gesellschaft äh, sich auf die Fahne schreibt, da im Wandel zu sein, immer noch eher die Frau, die für solche mhm, Sachen zuständig richtig. ist. Ne? Und so ist das im Prinzip alles gewachsen, dass ich dann diesen Stammtisch dafür die Zahnärztin gegründet habe, unser erstes Treffen. War, glaube ich, im Sommer 2018. Okay. Da waren wir eine ganz kleine Gruppe von knapp zehn Leuten mhm. oder sowas. Und ähm, ja, mit, diesem, mit, mit dieser Geschichte im Gepäck bin ich halt zum, zum Vorstand, um dann wieder zurückzukommen. Mit der zahlebste Kammer, ab dem das erzählt, dass ich das da schon mal so ein bisschen initiiert habe, was so meine Geschichte ist und dass ich das irgendwie gerne größer spielen mhm. möchte. Ne? Und dass es letzten Endes vielleicht auch eine Sache ist, die fest. In, der, in diesem Kammerkonstrukt auch so ein bisschen integriert werden soll. Ne? Dass ich einfach auch großflächiger Kollegen angesprochen fühle, zu so diesem Thema einen Ansprechpartner zu finden. Wo kann ich mich überhaupt hinwenden? Ne? Ja, und da waren, die wie gesagt, die Kollegen ganz offen und haben gesagt, super, wir unterstützen sie bei der Sache, egal in welcher Form sie sich das vorstellen. Ich habe dann ein Stipendium von der Zahnärztekammer für cool. dieses Studium bekommen. Und ja, dann ging das im Prinzip auch schon relativ zeitnah los. Ich mhm. ähm, habe jetzt also dieses zweijährige Studium absolviert. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Man hat da im Gutes Rüstzeug für diese politische Arbeit an die Hand bekommen und halt also diese Grundlagen überhaupt verstanden. Wie äh, arbeiten diese einzelnen Körperschaften? Was bedeutet Freiberuflichkeit und überhaupt diese Selbstverwaltung? Was für ein großes Gut haben wir da eigentlich als Zahnärzte oder Freiberufler als solches, uns das zu bewahren und da selber aber einfach auch aktiv werden zu müssen? Ne? Also es, die Zahlen der Angestellten werden immer höher. Ähm, das ist genau das Gegenteil von dem, was sich die Freiberuflichkeit eigentlich äh, auch. Auf die Fahne schreibt. Ne? Und ähm, da muss man vielleicht wieder so ein bisschen das Ganze versuchen zu kippen und äh, letzten Endes den Kollegen auch zu zeigen, wie, wie wertvoll das mhm. ist, dass man da selbst mitbestimmen darf oder das selbst verwalten darf, seinen eigenen Beruf. Und ähm, ja, das ist also wirklich eine, eine tolle Zeit gewesen. Das Wichtigste, was ich in dieser Zeit gelernt habe, ist sowohl beruflich wie auch privat, wie wichtig ein Netzwerk hm, ist. Absolut. Ja. Also das sich aufzubauen und dass das funktioniert und da immer weiter die Fäden zu spinnen. Hm, hm. Das ist tatsächlich, glaube ich, das, womit alles steht und fällt und womit man letztendlich diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf überhaupt erst hinbekommt. Also wir haben hier in rostock letzten Endes keine Familie, die uns da unterstützen kann mhm. ähm, und mal unseren Sohn irgendwie abnimmt oder sowas. Ne? Äh, das ist tatsächlich relativ schwierig. Ähm, unsere, unsere Familien wohnen relativ weit entfernt, also Richtung Vordereifel. Mhm. Berlin ist noch greifbar, aber meine Eltern sind auch noch voll berufstätig. Also ist das relativ schwierig, aber ähm, auch das war quasi die Entscheidung vor diesem Studiengang zu sagen, okay, wie, wie sehr werde ich da unterstützt von mhm. meiner Familie, von meinem Mann, ähm, letzten Endes sowas überhaupt durchziehen zu können und ähm, erst als von allen Seiten grünes Licht kam, wir reisen mit oder wir übernehmen das, die, äh, wir hatten, dann die Aussicht für Martin, dann habe ich mich auch dafür entschieden. Also war das tatsächlich auch, dass meine Eltern dann gerne mit im Gepäck waren, also ich dann Kind und Familie äh, in den Flieger nach München geladen habe wir cool. wieder gemeinsam für das Wochenende-Studium mhm. dahin geflogen sind, also da ähm, anders funktioniert das nicht. Das war,
0: das war dann äh, wirklich ein Studium mit Präsenzveranstaltungen, ja, ja? Und wie genau. oft musstest du denn nach München in dem okay. Fall? Ja,
1: also München war nur ein Buch ah, okay. die Hälfte der Zeit, also es sind tatsächlich nur zehn Präsenzveranstaltungen, okay. mhm. ähm, die man ableisten muss, immer von Donnerstag bis Samstag. Ähm, die Hälfte der Zeit findet immer in Berlin in der mhm. Bundeszahnärztekammer statt, und ähm, die anderen fünf Termine sind so ein bisschen deutschlandweit gestreut, weil die ähm, Trägerschaften dieses Studiums eben die einzelnen Körperschaften äh, der Bundesländer sind. Also das heißt also KZV und Kammern, die finanzieren das sozusagen mhm. mit. Und ähm, um diese Körperschaften entsprechend kennenzulernen oder ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen, wie sie arbeiten, ähm, Deswegen ist das quasi an verschiedenen Standorten okay. und ähm, ja so hat man natürlich dann auch wiederum bundesweit das Netzwerk weitergesprungen. Ne? Absolut. Also das ist dann in Hannover gewesen und wie gesagt, in München war eine Veranstaltung in Kiel, in Münster. Also cool. man hat da schon mhm. ein bisschen rumgekommen. Dann gab es noch ein Veranstaltungswochenende in Brüssel, also sind im Parlament. Und dann sind wir auch in den Bundestag. Mhm. Da haben wir mit einem Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums Gelegenheit gehabt zu sprechen. Wir waren bei einer Plenarsitzung. Mhm. Also wir haben da tolle Einblicke bekommen.
0: Und das alles im Rahmen des Studiums, ja?
1: Genau, Stark. das war alles im Rahmen des Studiums, genau. Also es geht ja primär, klar, um unsere standspolitische mhm. Arbeit, aber die ist ja nicht abzukapseln von der großen Politik.
0: Ja, klar, das, stimmt. das
1: äh, ist ja nun mal Teil des Ganzen, die Gesundheitspolitik. Und da einfach auch zu sehen, wie da die Prozesse laufen, wie, wie so hersparen hm. die eine oder andere, oder wie er überhaupt dazu kommt, solche Entscheidungen treffen zu können, ne? wie die Prozesse dorthin sind. Hm. Ähm, das sind äh, so Sachen, die uns da vermittelt worden. Das war auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick.
0: Finde ich unheimlich wichtig, vor allem, weil es wirklich Themen sind, die jetzt auf den ersten Blick natürlich äh, sagt man, okay, das ist jetzt nur ein elitärer Bereich, damit mhm. habe ich als Normalo mhm. nichts zu tun. Aber es betrifft ja jeden von uns im Worst-Case-Szenario, wenn mal ja. was passiert und ja. äh, ich unmittelbar zum Arzt muss oder eine Behandlung ansteht. Ja, und ähm, diese, diese Einstellung, dass ich mich, über Dinge einfach nur mhm, aufrege genau. und überhaupt nicht lösungsorientiert bin, ja. damit kann ich auch persönlich ja. überhaupt nichts ja. anfangen. Und man merkt das ganz cool von deinen Erzählungen her, Du hast halt ähm, gestartet, hattest eine Vision, mhm. eine Idee, hast mhm. geschaut, okay, gut, in meinem Umfeld habe ich jetzt vielleicht nicht die Leute, die mich da mhm. zwingend unterstützen können und mhm. frage einfach jemanden oder eine Einrichtung, die dafür prädestiniert ist. Ja. Was ja auch schon viele gar nicht machen. Mhm. Kopf in den Sand stecken und ähm, schauen, dass irgendwie es irgendwann mal wieder hell wird. Ja. Ähm, und das finde ich sehr, sehr cool an dir und ähm, dass du da überhaupt diesen Schritt gemacht hast, und daraus siehst du ja einfach, was sich entwickelt. Und diese Netzwerkarbeit ist heutzutage auch so unheimlich wichtig. Ähm, viele Leute sagen auch, gut, äh, was, also vor allem in unserer Branche, was hast du davon, äh, dich zu vernetzen, wenn du nicht sofort äh, was davon hast? Und das ist halt überhaupt nicht weit genug gedacht. Ja. Ähm, wenn wir uns heute unterhalten über das Thema, dann habe ich vielleicht in ein, zwei Jahren ein Anliegen, aber weiß ganz genau, okay, mhm. auf Sarah kann ich da zugreifen, wie auch immer. Und das sind halt so Themen, die muss man immer wieder herangehen und sein Netzwerk wirklich mhm. Stück für Stück größer machen. Und mittlerweile freue ich mich wirklich, auf Veranstaltungen zu gehen, neue Leute kennenzulernen und vor allem Menschen kennenzulernen, in äh, Bereichen, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe, weil das ist dann immer das Spannendste. Ähm, das ist auch Grund, warum es dieses Format überhaupt gibt, weil ich mich einfach gefragt habe, okay, wie machen das andere und wie schaffst du es, das irgendwie zu kombinieren? Und deswegen ähm, habe ich mich dazu entschlossen, finde es mittlerweile auch echt cool. Ähm, zurück zum Thema Studium. Man hat ja gemerkt, Du hast ja echt ähm, immensen Zeitaufwand gehabt. Ich habe ja bis letztes Jahr auch noch berufsbegleitend studiert. Allerdings habe ich keine Familie. Ich habe nur in Anführungsstrichen äh, meine Partnerin und ähm, oh, mein und einen Hund. Okay. Wobei man sagen muss, der Hund gehört eigentlich zu meiner Mutter. Aber ist Ach, oft okay. bei uns, weil ja, passt äh, pass nun mal. Äh, vor allem, wenn Mutti hier in der Nähe ist, äh, ist er auch öfter mal im Büro. Mhm. ist eigentlich ganz cool. Aber auch das... Äh, sind halt ähm, so Themen, die hat man gar nicht auf dem Schirm. Wir hatten zum Beispiel mhm. Thema Hund mal so rumgesponnen, wie wäre es denn, wenn wir uns einen Hund holen? Mhm. Ja, da denkst du natürlich nach, gut, wann fängt dein Arbeitsalltag an? In der Regel 5.30 Uhr. Mhm. Wann bist du zurück? In der Regel zum Schlafen. Aber ja. wer soll in der Zwischenzeit mit dem Hund gehen? Ne? Das sind so Themen und mit Kind ist es natürlich noch mal was ganz, ganz anderes und ähm, das darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Was hast du gemacht, um dort deine Zeit bestens einzuteilen? Hast du dafür eine Formel gehabt oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also wie gesagt, es steht und fällt eigentlich nur damit, sich zu organisieren. Mhm, ja? Also anders funktioniert das nicht. Man muss einen ganz genauen Plan haben, man kann nicht irgendwie in den Tag hineinleben und mal sagen, ich schau mal, sondern man muss sich vorher ganz klar mhm. bewusst sein, was das für Konsequenzen für einen hat und man stellt sich da natürlich persönlich, sage ich mal, auch eine Weile einfach zurück, seine eigenen Bedürfnisse, mhm. wobei mein Bedürfnis war das Studium. Dann. Insofern habe ich mich da ja auch ausgelebt, aber man muss dann natürlich irgendwie Kompromisse finden. Ich war nicht bei jeder Abendveranstaltung dann zum Beispiel im Studium mit, mit dabei, mit mhm. diesen kollegialen Abenden, weil dann ist dann doch irgendwie das Kind auch wieder Priorität, der ist, wie gesagt, fast immer mit mir mitgereist, der Kleine. Erst bei den letzten äh, Veranstaltungen war er so weit, dass er dann auch mal ohne mich Übernachten konnte, da ist er halt dann mein Papa halt zu Hause geblieben. Aber ansonsten ist ja wirklich äh, konsequent mit mir mitgereist überall hin. Und ähm, das ist eigentlich wirklich etwas, dass man das gut organisiert. Das ist das Einzige, wie es funktionieren kann. Und dass man eben dann den Rückhalt aus der Familie hat. Ne? Also, dass da irgendwie Leute einen unterstützen. Das war auch was, worüber ich natürlich in erster Linie auch mit meinem Mann reden musste, ne? dass der äh, mir da grünes Licht gibt. Er war ja nun selber oder ist selber auch ähm, ja, Chirurg und sehr. Äh, eingebunden im äh, Berufsleben, dass er da sagt, okay, das bisschen Freizeit, was ich habe, das äh, organisieren wir dann auch noch, dass mhm. du diesen Weg gehen kannst. Ähm, denn letzten Endes nur mit diesem Studium alleine ist es ja jetzt auch nicht ge getan. Ne? Dann da soll es ja auch irgendwo weitergehen. Das Engagement geht weiter. Das ist in der Regel eine ehrenamtliche Arbeit, mhm. die man da mhm. führt. Ähm, auch das muss man dann einfach auch klar zu Hause dann abklären, dass man diese wenige Freizeit, die man dann gemeinsam hat, auch für solche Themen für mich persönlich eine Herzensangelegenheit ja. tatsächlich, dass man das dann auch dafür nutzen darf. Muss man klar, ja ganz natürlich. klar sagen. Und dann müssen alle mit an einem Strang ziehen. Also letzten Endes eine geheime Formel gibt es da glaube ich nicht viel. Man muss es wollen. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich zeitweise auch an meine Grenzen gebracht hat. Das will ich gar nicht äh, schönreden oder irgendwelche Illusionen hier wecken, dass das alles easy peasy nebenbei läuft. Das ist nicht so. Ähm, das muss auch mit dem Arbeitgeber letzten Endes natürlich auch abgestimmt werden. Ich habe da auch einen großen Rückhalt von, von meinem Arbeitgeber gehabt, zu sagen, okay, ähm, wir geben dir da die Freiräume dahingehend zu arbeiten und ähm, dir da auch frei zu nehmen dann an diesen Tagen, wo ich äh, irgendwo dann für dieses Studium weg musste. Also da muss das natürlich alles gut Hand in Hand laufen. Ne? Und äh, man muss dann aber auch irgendwo für sich wiederum einen Ausgleich schaffen. weil das Natürlich, natürlich das auch, stimmt. Du, du weißt es selber, ne? stressig, man ist irgendwie wie in einem Hamsterrad mhm. den ganzen Tag, dass man da selber nicht ganz auf der Strecke bleibt tatsächlich. Ja.
0: Absolut. Ja, ja, Zeitstruktur unheimlich wichtig, ja. da gebe ich dir recht, das ja. stimmt. Und äh, wenn du einfach so von Tag zu Tag dahin lebst und mhm. sagst, okay, das wird schon... Dann fällt dir ähm, früher oder später irgendwas auf, was du nicht mitgenommen hast und mhm. dann ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.